0: pessoal que está aí na quarentena, você que está trabalhando, enfim, está fazendo alguma coisa diferente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez ao canal Diego Pédia. Eu sou o Diego e vamos ao episódio de hoje, que é o episódio 12. Já temos aí uma caminhada devagarzinho, dando uma melhorada na qualidade das informações, na, na parte técnica e acredito que estamos melhorando né, neste canal. Então, Chega junto aí, hoje nós temos muita coisa para conversar, é, mais uma semana de Covid truando aí no meio do mundo, alguns cenários melhorando, outros nem tanto, e o objetivo aqui é que a informação de qualidade chegue a todo mundo, inclusive a você que está aí nos assistindo pelo YouTube e você que está nos ouvindo pelo podcast. Dito isto, nesta data, é importante que vocês saibam que nós estamos aqui, hoje está sendo gravado esse episódio, que dia é hoje? 19 de julho, esse domingo aqui em Fortaleza, e, e já estamos caminhando para metade final do mês de julho, início de agosto, aliás, esse mês de julho é um mês estratégico para essa pandemia aqui no Brasil, né? e agosto vai dar mais ou menos uma tendência de como é que as coisas vão estar tá acontecendo aí em torno do, do desenrolar, né? das, do afrouxamento das quarentenas e algumas regiões e, e o apertamento né? de algumas quarentenas em outras regiões. Então é isso, aqueles recados iniciais aqui do canal, você que está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de que aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, você clica nele, pode se inscrever gratuitamente no canal Diego Ped e receber todas as atualizações. Se você gostar desse episódio, não esquece de, além de apertar o sininho né, para receber as notificações, Curtir o episódio e compartilhar por todas as mídias que você quiser. Se você está ouvindo pelo podcast, você também pode curtir lá o episódio, sei lá por qual agregador que você está ouvindo, pelo Spotify, pelo Apple Podcast, Google Podcast, pelo Deezer, uh, e por aí vai. São vários deles. Você pode curtir e compartilhar o episódio também. É, você pode mandar sugestões de novos temas para a gente poder trabalhar aqui nos episódios. na medida do possível, a gente vai incorporando. Essas sugestões. Esse é o episódio 12. Quem está vendo pelo YouTube aqui em cima, vai aparecer uma bolinha. Nunca sei se é do lado direito, do lado esquerdo. Aparece aqui por cima. Com o episódio anterior, que é o episódio 11. E você também pode acessar todos os outros episódios. Nós estamos aqui nesse bate-papo desde março, abril, é, conversando sobre a Covid no estado do Ceará e algumas coisas da Covid no mundo e no Brasil. Dito isso, vamos... Ao que interessa, né? Que é o nosso roteirinho de sempre, você que está acostumado com a nossa metodologia, você que está chegando hoje, a gente utiliza o portal Integra SUS do governo do estado do Ceará, que é um painel digital, por assim dizer, né? com as principais informações. E a ideia é, a partir de lá, a gente ver algumas coisas. E você pode ver depois com calma, né? O link fica aqui no, na descrição do canal. Também o link do meu currículo lá. O que é que eu faço, o que é que eu pesquiso, o que é que eu publico. Então, se você quiser saber quem sou eu, tá lá. Pelo menos uma parte de mim está escrito lá no link. E tem link de várias informações importantes desse episódio e dos episódios anteriores. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui... O Integra SUS, para quem está vendo pelo YouTube, ele fica projetado aqui na tela. E para quem está escutando pelo podcast, eu vou narrando os principais dados para você ir escutando aí na sua casa, no carro, no trabalho, no meio da rua, de máscara, se você estiver escutando essas informações, é, para que todo mundo acompanhe. Então vamos lá. Eu vou subir aqui o integra SUS e, obviamente, né, vocês já sabem, eu vou ter que dar aquela velha reduzida aqui no tamanho da minha câmera, para ela ficar aqui no cantinho, aqui, como a gente já faz em todo episódio, vou deixar ela aqui no cantinho, pronto, aqui está aberto o Integra e vamos comentar os principais dados. Né? Eu sempre deixo aqui no tipo de informação devidamente grifado né? os casos confirmados e os óbvios. Você pode fazer o filtro que você achar mais interessante, pode separar por município, por área descentralizada e por aí vai. A última atualização foi ontem, que do Integra de 18 de setembro às 17 horas e seis minutos. De fato, no final de semana reduz a quantidade de notificação, isso é aqui no Ceará e. No Brasil todo, tá? Então, é, é até mais tranquilo para a gente poder ver alguns dados. Pois bem, o estado do Ceará está com. Deixa eu colocar essa célula para cá. Está com um total de 146.972 aqui. Certo, distribuídos, a gente vai já passar aqui pelos principais municípios e 7.178 óbitos por Covid, liderando como era previsto já naqueles primeiros mapas que eu mostrei para vocês nos primeiros episódios. Fortaleza o epicentro da pandemia no estado, com 39.892 casos confirmados e 3.584 óbitos até o presente momento. Sobral vem em segundo lugar na região norte. Com 8.942 casos confirmados, 268 óbitos. Depois vem Região Metropolitana de Fortaleza, Calcaia, com 4.725 casos, 305 óbitos. Maracanaú com 4.636 é, casos e 218 óbitos, e lá na região sul do estado, no Cariri, Juazeiro do Norte, vem despontando aí com 4.599 casos e 169 óbitos. Essa tendência tem permanecido nas últimas semanas, em termos de propagação de casos. Aqui né? tem um mapinha do estado do Ceará com essa dispersão de casos, que a gente vai falar um pouco mais lá pra frente sobre isso. Em termos de... Testes, né? É, tá muito longe do ideal, mas o estado do Ceará tem testado bastante. A crítica que esse canal sempre faz é com relação ao perfil de testagem, né? como vocês vão ver aqui, 383.056 testes realizados com a seguinte perspectiva de perfil. Permanece a mesma coisa, a maioria são testes rápidos, como se pode notar aqui, com 275.166, depois PCR com 95.084, depois sorologia 2.724, depois eletroquimio luminescência 60 e depois outras formas não informadas. E a crítica é: o teste rápido é suscetível a é falso positivo, a é falso negativo, isso é a maioria da capacidade de testagem, significa que ela pode ser testagem falha. É é a forma como os municípios encontraram a possibilidade de aumentar a sua capacidade de testes. Vamos agora para a taxa de letalidade, quem está vendo pelo Youtube essa barrinha aqui na cor marrom, 4.9, essa, essa taxa já foi bem alta e, e passando de 6,7 em épocas anteriores está caindo consideravelmente como a gente vai ver, principalmente puxado por Fortaleza que tem a maior queda do número de óbitos em todos os municípios. Meio que chegou o nosso, a nossa saturação da pandemia aqui em Fortaleza, ela está caindo, ainda sob muito cuidado que tem que ser visto esse dado, porque alguns relaxamentos irresponsáveis podem fazer os casos subirem de novo. Aqui o controverso número de recuperados, 120.079, eu repito todo episódio, controverso porque a gente, eu até mostrei no episódio anterior alguns indícios né, de possíveis reinfecções ainda a ser avaliadas, embora não haja comprovação que é possível pegar covid duas vezes, ou baixa de imunidade, depois as pessoas voltaram a apresentar sintomas. Mas por que, que eu digo controverso? Muitas vezes a declaração que a pessoa é recuperada depois da auto-hospitalar e não tem novas testagens. Então esse número ele é meio discutível porque ele não segue muito bem o padrão da OMS. Aqui temos três óbitos nas últimas 24 horas, lembrando que esse número também tem que ser lido com muita calma, porque tem os óbitos em investigação, né? geralmente ele passa de 300 a 400 por dia para se investigar se é COVID ou se é outra coisa. Aqui o perfil de casos e óbitos que tem permanecido o mesmo dos episódios anteriores, ou seja, tem um perfil de renda, tem um perfil de classe, inclusive a COVID começou nos setores mais abastados da sociedade, depois foi para a periferia, e na periferia ela bateu com força na população, como a gente diz aqui, né, na gíria, porque de fato as populações periféricas, por todas as condições de desigualdade do próprio capitalismo e do nosso sistema cruel de organização de uma cidade, faz com que as pessoas mais pobres sofram mais com as pandemias, e a Covid tem mostrado isso de forma cabal. O perfil de óbitos também tem... A gente diz, estamos dizendo isso aqui há, há vários episódios, hein? então aquela história que é uma gripezinha que só vai acometer os idosos e pessoas com comorbidade é mentira, né? se mostra na prática que os jovens foram bastante atingidos hein? e os adultos jovens em idade produtiva também foram bastante atingidos, como se podem ver aqui nesses gráficos e estamos discutindo isso há vários episódios, essa tendência não mudou. Para frente, a curva de casos tem caído aqui no estado do Ceará, isso é um fato. É, só que caído mais ou menos, né? porque nós temos perfis diferentes de epidemia em áreas diferentes do estado. Fortaleza puxa a queda, né? tanto de óbitos quanto de casos, mas Juazeiro e a região do Caribe ainda está em crescimento absurdo. Né? Sobral deu uma desacelerada agora no crescimento, há um indício de, de queda, mas ainda muito lento. Pode ser que esse número vá para baixo um pouco mais rápido nas próximas semanas. Aqui embaixo, em verde, para quem está assistindo pelo YouTube, tem um gráfico geral né, de, de casos. E como se pode notar, mesmo com as desigualdades da pandemia no estado, ali somente finalzinho de julho, início de junho e início de julho. Ó, começou a cair substancialmente a quantidade de casos é, a se avaliar, né, Agora, nesse mês de julho, o impacto das reaberturas que foram é, feitas pelo governo do estado. É, aproveitando um gancho nessa informação, o que, é que nós temos aqui, um, vocês devem ter visto na imprensa, né? Que o jornal nacional divulga sempre isso, né? Aquela média móvel de de casos o Ceará fica oscilando já foi vermelho aquele numerozinho né de muitos casos subindo de novo já foi para o amarelo agora está no azul casos em queda né tem sido até comemorado pelo governo do estado só que a limiar ali é muito pequeno né entre idas e vindas, vamos ver quanto tempo o Brasil fica o Brasil não desculpa o Ceará fica naquela faixa azul espero que muito tempo né que a gente consiga reduzir os casos só que tem um risco grande que a gente está reduzindo o isolamento social já faz tempo que estamos fazendo isso, né? e tem um risco alto de se fazer essa perspectiva. Então, <coughs> vamos mostrar aqui algumas <coughs> matérias do G1, deixa eu subir aqui para vocês verem, e vou narrar para quem está ouvindo pelo podcast. Aqui... Pronto, aqui a notícia do G1, Fortaleza tem uma redução de até 97% na média móvel de casos de Covid-19 em relação ao pico de transmissão, informa a Secretaria Municipal de Saúde, notícia de dois dias atrás, isso aí do dia 17, e é mais ou menos isso que está acontecendo, né? então Fortaleza tem puxado nas últimas semanas uma queda do número de óbitos, uma queda do número de casos, porém, a gente vai já ver outro dado, isso tem que ser lido sempre com muito cuidado, porque não estamos ainda com a folga muito bonita no, na ocupação de UTIs. Né? Então, isso é outra coisa que tem que ficar bastante nítido para as pessoas, porque o pior ainda não passou. Deixa eu só tirar aqui essa barra de favoritos para não atrapalhar a visualização. Pronto. Então, esse é o primeiro dado. O segundo dado importante, antes de voltar para o IntegraSUS, são os mapas aqui do G1 que eu vou mostrar aqui, obviamente por razões de interesse desse canal os mapas do estado do Ceará aqui tem todos os estados você pode olhar o seu caso você não seja do Ceará e aí a gente tem como ter mais ou menos uma noção de como é que está a situação, vou clicar aqui no Ceará pronto, abriu aqui e aí, o que é que interessa? Olhando aqui os gráficos de morte, né? É, elas foram caindo substancialmente aqui em junho. E em julho, deu uma estabilizada, como se pode notar aqui. Certo? Então, é, isso aqui é um fato, né? Muito positivo, diga-se de passagem. Porém, tem que ser visto com cuidado, porque a gente sabe que tem um fator de subnotificação. E o total de casos por dia, ele deu uma estabilizada aqui embaixo, mas uma estabilizada ainda alta, né? Tem que cair muito para a gente ter um pouco mais de tranquilidade. Espera-se que no mês de agosto, aí tem o, os outros fiéis da balança, né? Que é o retorno de atividades escolares, se vai ter, como vai ter, isso pode mexer um pouco nessa curva na medida em que essas atividades forem acontecendo. Né? Então, isso é uma coisa a se avaliar. É, com cuidado nas próximas semanas e na entrada agora do mês de agosto que é uma coisa que a gente vai conversar ali em termos de perspectiva de saída <risos> e tudo mais aqui é a velha água esse melhora o desgaste da voz, vamos lá Bom, então essa informação já foi agora vamos seguir aqui em frente é, voltar aqui para o IntegraSUS. Cadê ele? Está aqui. Pronto. Aí, o que, é que acontece? Vamos agora ver o outro dado, que a gente sempre olha aqui em todo episódio. Vamos ver aqui indicadores de coronavírus. E vamos dar uma olhada como é como estão as internações, né? histórico de internações hospitalares, no um conjunto de todos os hospitais que têm leito covid no estado do Ceará. A atualização foi feita hoje, às 15 horas, 19 do site. São esses velocímetros aqui que a gente mostra. E, importante destacar, notícia boa, né? A taxa de ocupação de enfermarias tem caído substancialmente de semana para semana. Isso é um dado muito importante. Isso significa que as pessoas estão precisando menos ir para o hospital, mesmo que tenham contraído o vírus ou desenvolvido a forma leve. E, com os dados que temos aqui, na data de hoje, 37,21% de ocupação de enfermaria. Tem caído, é, já caiu inclusive em relação ao episódio passado, estava né? um pouquinho mais acima do que isso. Agora a taxa de UTI, eu tenho chamado a atenção todo o episódio, é uma taxa que tem que ser lida com cuidado. Ela já foi bem pior, mas ela não está com essa folga toda. Né? Estamos hoje com 75,19% dos leitos de UTI ocupados. E são ocupações geralmente de longo prazo, 15 a 20 dias. Então, não podemos descuidar desse processo. Tem outro fator positivo, é que o desenvolvimento da ciência e do, dos métodos tem ajudado os médicos a manejar melhor os pacientes, a gente está compreendendo melhor a doença, e isso facilita. Né? o decurso da doença, é, as pessoas internadas em UTI estão morrendo menos também. Então, existe esse fator que tem que ser levado em consideração. Aqui tem os hospitais de, todos os estados, de todo o estado, você pode olhar para o hospital, fazer o filtro que você achar melhor aqui. E, obviamente, com 77,2%, a maior parte de ocupação é de UTI adulto. Os adultos adoecem mais de Covid e precisam de cuidados de UTI. Internações já foi, vamos para o próximo dado que a gente discute aqui todo episódio, que é o Covid em profissionais de saúde. <risos> ver aqui se mudou se não mudou vou abrir aqui essa aba pronto abriu aqui a página para quem tá vendo pelo youtube e vou ler para quem está no podcast a lógica segue mais ou menos a mesma dos casos gerais, a né, distribuição populacional, só que aqui é uma população específica, que são só os profissionais de saúde. No total nós temos 13.412 profissionais infectados com covid em fases diferentes, né, e infelizmente 26 óbitos distribuídos da seguinte forma, Fortaleza puxa o número de casos com 6.862 óbitos, ou oh, perdão, 6.862 862 casos confirmados e 11 óbitos. Depois vem Sobral, com 629 profissionais infectados, nenhum óbito. Calcaia, 609 profissionais infectados, dois óbitos. Maracanã, 210 profissionais infectados, um óbito. E aí encerra a lista dos quatro primeiros. Né? Depois você pode lá com o seu município e ver como é que está a situação. Taxa de letalidade 0,2. E é aquele velho controverso número de recuperados, 12.884. Muitos já estão recuperados. E aí, no episódio passado, episódio 11, se você quiser assistir e ouvir, eu trouxe algumas informações sobre reaparecimento de sintomas né, de profissionais que estavam considerados recuperados ou curados da Covid está sendo investigado clinicamente, não só aqui no Ceará, mas em outras regiões do país. Vamos ao perfil dos infectados e dos óbitos. É, os infectados têm permanecido a mesma coisa, a maior categoria afetada são os técnicos auxiliares de enfermagem, seguidos por enfermeiros, depois médicos, depois agentes comunitários de saúde. O perfil de óbitos mudou desde a semana passada, em primeiro lugar antes disparado eram técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem que morriam por Covid, mudou agora para os médicos, né? a é uma diferença pequena, mas enfim, é, os médicos estão em primeiro lugar, em número de óbitos, depois técnicos de auxiliar de enfermagem, depois enfermeiros, depois condutores de ambulância. Tem, depois tem as outras profissões aqui para vocês darem uma olhada. O perfil continua o mesmo em termos do sexo, né a maior parte dos casos é, confirmados são sexo femininos, as mulheres são mais infectadas, também são a maioria de muitas das profissões, e proporcionalmente é, segue essa lógica. E os óbitos estão é, tá mais ou menos equilibrado mas os homens tem morrido um pouco mais. Aqui é a curva de casos acumulados de profissionais infectados e óbitos. Dito isso, vamos para frente. Outro dado que a gente utiliza é o famoso RT, que é o número de reprodução efetiva de casos, capacidade de transmissão do vírus, ver como é que o RT tá no balanço geral do Estado. E hoje nós vamos trazer o um boletim epidemiológico da Secretaria Estadual, porque esse aqui é um painel eletrônico, mas tem um boletim detalhado. Nós né? vamos mostrar e deixar o link no final, na descrição aqui do episódio, quem acompanha pelo YouTube, não é difícil você achar quem está ouvindo pelo podcast. É só você procurar, eu vou dizer a data aqui do boletim, e eu vou passar por região, né, o RT. Bom, aqui o RT geral do Estado, a taxa de transmissão, Está caindo bastante, isso é uma coisa muito boa. Hoje está aqui na casa de 0,6 mais ou menos, no dia 17. Né? É... Ainda tem que baixar mais, tem que baixar para menos de 0,5 para a gente ter um RT um pouco mais tranquilo. Né? Olhando aqui a taxa por região, temos 0,97 no litoral leste, 0,95 sertão central. 0,92 Cariri, são altos esses RTs, né? Sobral baixou um bocado aqui, 0,82, Fortaleza 0,79, tem o menor RT dentre as regiões. Né? Aqui nós temos os mapas ilustrados, para vocês terem uma noção de como é que está, e a nossa meta é chegar aqui, ó, um RT entre 0 e 0,5 para ter baixa transmissão. certo? Dito isso, vamos agora ver o boletim da César, Vou subir aqui para a gente poder trabalhar com ele. Pronto, ele está aqui. Quem está vendo pelo YouTube, né? É o boletim epidemiológico número 34 do dia 16 de julho de 2020. É, e o que é que ele quer dizer? Vamos olhar aqui. Tem muita informação, não vou ler todas porque não dá tempo. O episódio ficaria mais enorme porque normalmente eles já estão ficando. É, mas o que é que isso traz de interessante? Vamos ver como é que está o RT por região e o que é que isso significa. Né? Vou abrir aqui, ele já está no ponto. Para a gente poder fazer essa leitura dos, dos RTs. Está né? carregando aqui. Está aqui o boletim e óbvio que ele saiu do ponto que eu estava. Porque isso sempre acontece. Deixa eu abrir aqui já já chega lá. Então, cadê? Pronto, tá carregando aqui. Está aqui acima desses dados URT por região. Pronto, tá cheio. Vamos começar lá por Fortaleza. Está em cima. Essa curva aqui, 0,6, foi aqui a gente acabou de ver lá no Integrações, que a curva geral do estado, que ela é desbalanceada porque nós temos realidades diferentes no estado. Né? Então é de se esperar que ela não reproduza exatamente o que está acontecendo. Por isso que a gente vai agora região por região. Pois bem, região de Fortaleza 0.8, o que é que isso quer dizer, né? Indica que cada caso está transmitindo, em média, menos de uma pessoa, que pode significar cadeia de transmissão interrompida, perca de força da transmissão, inclusive, por reduções suscetíveis assim, o fim da epidemia em alguns locais. Então, há um cenário de desaceleração considerável da pandemia aqui em Fortaleza. Um indicativo. Porém, não pode cravar que está perto do fim, porque existe a subnotificação geralmente é alta ou o atraso da notificação próxima região é a região norte onde fica sobral 0,85 é, que aqui faz o alerta né, que nós temos municípios em realidade diferentes dentro dessa mesma região mas tem uma redução é, embora o RT ainda esteja um pouco alto litoral leste 0,98 é, teve redução, mas ainda é um RT que inspira cuidados, né? então, é, ainda precisa dar uma reforçada no isolamento social. Próxima região, Cariri 0.95, é, indica, segundo o boletim, que a manutenção ainda de cadeias de transmissão, embora a transmissão já esteja dando indícios que está lenta e arrastada. Né? Então, pode ser que haja região com menor índice e outras com maior índice. Essa desigualdade dá um, um balanço de como é que está a região. Mas ainda é a região que tem o um maior número de crescimento de casos, embora o RT esteja lentamente caindo. Sertão Central está 0,96. A manutenção de cadeia de trânsito está a região de Quixadá, Aramubim sempre fica nesse vai e vem né, de uma dificuldade também de manter o isolamento social grande, é uma região que inspira cuidados né? então a manutenção de cadeia de transmissão com RT é considerável são esses os dados do RT por região eu acho que em termos de integrações é isso por hoje vamos agora para frente aqui dar uma olhada naqueles velhos dados, quem já acompanha aqui o nosso canal conhece, que são os dados de mobilidade do Google, e acompanhamos aqui desde o mês de abril. O que é que eles querem dizer? Eu já está projetado aqui para quem está vendo pelo YouTube, eu vou obviamente narrar os dados para quem está no podcast. O relatório é do dia 14 de julho, relatório até perto da data de hoje, e vamos ver aqui no Brasil, menos 37% de redução, né, de circulação, esse número já foi perto de 70%, então, veja como está diminuindo o isolamento social, mesmo com as desigualdades de, de comportamento né, da população em várias áreas do país. Agora vamos lá para o estado do Ceará, que é o que interessa para este canal. Você pode olhar também o seu estado aqui neste relatório. Ceará, menos 35%, ou seja, está baixando consideravelmente o isolamento social, até porque nós acabamos de entrar na quarta fase né, do, do da flexibilização do governo do estado, é a última fase para Fortaleza. E as outras partes do estado estão devagarzinho subindo aí para as outras fases. Então, era natural que o isolamento diminuísse. Né? Mas, quanto mais pessoas puderem manter o isolamento, é melhor para reduzir as cadeias de transmissão do vírus. Então, já baixou um bocado. isso aqui já foi 75%, esse índice. Hoje está 35%. Ok. Então, dito isto... É... Por falar em reabertura, né? o Governo do Estado anunciou ontem, ontem foi sábado, isso, essa reabertura para a quarta fase, só houve uma, um retrocesso, no sentido de tirar do que estava previsto, né? não está contemplado nessa quarta fase alguns setores, né? como bares, setor de entretenimento, cinema, shows, eventos, essas coisas, o é... que mais? Peraí que eu estou esquecendo, bares show, cinema, é, cinema é isso, e escolas e academias, lembrei agora, são todos esses setores. O que me parece ser uma medida acertada, o que eu tenho chamado a atenção, fiz uma crítica inclusive no episódio passado com relação à liberação dos ônibus, que foi feito de forma pouco escalonada e com os critérios meio esquisitos, e eu mantenho essa crítica até o presente momento, porque de fato é o que acontece, e a crítica dessa semana é que Veja bem, essa, na semana passada foi liberado barraca de praia, né, para as pessoas poderem, é, enfim, tomar ali uma cerveja, ficar olhando para mar, comer um caranguejo, um negócio assim, que gera aglomeração, pelo menos é no, um ar livre, né? Assim, o ar livre ajuda... A diminuir e uma, uma parte significativa está indo de máscara para a barraca. O problema é que tem um negócio esquisito. A faixa de areia está liberada só para fazer esporte. E não faz sentido mais manter essa medida. Porque se você liberou a barraca de praia, o camarada vai para a barraca de praia ele quer ir para o mar. E ele vai fazer o que? Ele não pode ficar ali desanzando pelo pela areia. Né? Ele vai fazer o que? Ele vai pular de catapulta no mar e para ele voltar para a barraca só se for de helicóptero ele pega um helicóptero e volta para a barraca de praia então tem um, umas restrições que não fazem mais sentido pelo contexto em que foram colocadas então liberar a faixa de areia não tem mais como é, justificar ela ficar restrita a atividade esportiva se você liberou barraca de praia então o governo de estado tem uma confusão mental nessas coisas assim que não faz sentido e a própria, o plano de, de liberação chama-se plano é, Responsável, liberação econômica e comportamental. Né? Ou seja, parece que a parte comportamental não está sendo muito considerada no movimento de multidões. Né? Então, essa é a crítica dessa semana, porque realmente é um negócio esquisitíssimo. A outra coisa que ainda precisamos ver é né, qual é o amadurecimento que vai ter na liberação de atividades educacionais. Né? Assim, A previsão deste canal é que o ideal era liberar para setembro atividades escalonadas Presenciais nas escolas. Em agosto ainda é muito arriscado, porque as escolas, as universidades foram feitas para aglomerar pessoas. Né? A estrutura arquitetônica desses lugares é feita para isso. Eu não sei que milagre vai ser feito e, e, e tanto EPI vai ter que ser feito e fluxo de trabalho, POP, né, procedimento operacional padrão, para dar conta de criança, principalmente na educação infantil, na educação básica, alguns adolescentes do ensino superior ou ensino médio e alguns jovens do ensino superior conseguirem seguir o rigor, que é uma coisa que não faz parte da nossa cultura, que é cuidado sanitário consigo próprio e com coletivos. Né? Então, é um desafio que eu estou querendo ver qual é o desenho que vai ser colocado para a gente poder analisar aqui criticamente neste canal. Mas o fato é que estamos aí na quarta fase de reabertura, principalmente aqui em Fortaleza, e vamos analisar essas próximas semanas, aqui do fim do mês de julho início do mês de agosto, qual é o impacto que isso tem. Ok. Então, vamos para frente. Na sessão aqui do nosso canal do YouTube, do podcast sobre saúde mental e assistência social, temos hoje três dicas de leitura para quem quiser se inteirar do tema, materiais simples, mas é, sem ser simplista, né? Que traz informações bem legais. São as cartilhas da Fiocruz. Estamos voltando aqui com elas. Tem cartilhas novas para que vocês possam conhecer. E eu vou mostrar agora. Você dá uma olhada aí com muita calma. Quando você tiver um tempo, seja você profissional ou cidadão em geral. Estão aqui. A primeira delas, que eu deixo essa dica, né? são as orientações a trabalhadores e trabalhadoras e gestores e gestoras do Sistema Único de Assistência Social para suas ações na pandemia, e essa cartilha coordenada pela professora Débora, Débora Noal. Mas não sai o nome da professora, é, enfim, uma pessoa de referência na área, e outros pesquisadores, né? muito boa a cartilha, traz a discussão sobre a proteção social básica, a importância dos CRAs no processo de prevenção e articulação comunitária é, nesse diálogo com a população, até porque a política de assistência social ela é um, uma, um braço importante da proteção da população para a gente poder enfrentar o vírus e as outras iniquidades sociais que nós temos. Traz também eh, orientações sobre a proteção social especializada, principalmente, e aí eu vou falar já da outra publicação, no, que diz respeito às violências né, que têm acontecido nessa pandemia, e a outra complexidade dentro da PSN, que são é, as questões relativas aos abrigos institucionais, né, é, como é que pode funcionar, e também a outra cartilha que eu vou mostrar aqui, toca na, na questão da população de rua. Né? Então tá aqui a dica para você dar uma olhada, tanto você que é trabalhador do SUAS e você também que não é e quer conhecer, fica aqui essa dica e vai ficar o link é, desse material, das três cartilhas na descrição do canal para quem assiste pelo YouTube. E quem está ouvindo pelo podcast também não tem dificuldade, é só você entrar lá no canal do YouTube e dar um, uma clicada que você baixa. Não, é difícil achar na internet também esse material. Certo? Essa é a primeira dica. A segunda dica é esta cartilha aqui, está abrindo, também da Fiocruz. Violência Doméstica e Familiar na Covid-19, um material muito bacana, que traz tanto conceitos quanto informações gerais, que você deve conhecer para entender como ajudar nesse contexto, né, principalmente de aumento. No episódio passado falei sobre isso aqui, o aumento da violência contra a mulher, contra a população negra, enfim... Como pode ser feita essa articulação da Política de Assistência Social com a Política é, de Atenção Psicossocial na RAPS, tá, na Rede de Atenção Psicossocial, há vários indicativos interessantes. Então fica aqui a dica para você dar uma olhada. Depois tem essa dica aqui, ó, que é a cartilha azulzinha, é a outra aqui, vou voltar. né? Essa aqui é a amarela, a cartilha da violência doméstica. A cartilha do SUAS é a verde. E a da população de rua é azul claro, né? azul meio bebê aqui, que traz também informações nessa mesma linha, é, com linguagem simples, ou seja, até você que não é da área e quer se informar sobre o assunto, recomendo a leitura, traz informações muito bacanas. Então essa é a dica de leitura que nós temos hoje no contexto de saúde mental e assistência social para você que está nos ouvindo e nos assistindo. Ok, riscando aqui no meu roteiro a gente seguir em frente. É, outras informações. Ah, sim, a gente sempre fala aqui de remédio, vacina, né? vocês sempre perguntam, né? as pessoas me perguntam muito isso no WhatsApp. E aí, como é que está a situação? Pois bem, a gente falou no episódio passado sobre as vacinas, que estão em andamento, aí, como é que está uma perspectiva. E o que, é que tem de novo? Essa semana saiu mais um documento, esse canal diz isso aqui desde abril, né, mas as coisas estão surgindo. É, mais um documento, que é esse que eu vou mostrar aqui, a reportagem. E você não vai ter dificuldade de achar, porque é um documento público. É esse aqui, ó. Sociedade Brasileira de Infectologia recomenda o abandono da hidroxicloroquina em qualquer fase, porque não se encontrou nenhuma evidência científica relevante de que este medicamento sirva para a Covid. Na verdade, até o presidente Bolsonaro, com toda a sua a, arrogância exótica, né, também está meio dando para trás a cloroquina, porque ele está vendo que só ele e alguns alucinados do governo ainda acreditam nisso. A minha pergunta, enquanto cientista, enquanto estudioso, é até quando as entidades vão continuar reforçando essa alucinação, tanto da cloroquina quanto da ivermectina, né? que não tem comprovação científica e que se mostra cada vez mais é que não serve para nada em termos do contexto de Covid, e serve para as outras coisas que essas drogas foram testadas. A pergunta é até quando o Conselho Federal de Medicina vai continuar endossando a cloroquina da forma como está endossando, de forma bastante é, discutível, e o próprio Ministério da Saúde sustentando essa loucura, o exército também com uma produção gigantesca de cloroquina, com tanto dinheiro público gasto com um negócio desse, para quê? Né? Se já se tinha evidência que esse negócio era uma barca furada. Mas enfim, isso a história dirá, e nós estaremos aqui nesse canal para olhar quando essa história acontecer. E aí a gente comenta quando esse dia chegar. Está aqui mais um, uma evidência de que cloroquina não funciona para Covid-19. Então você que está aí no grupo da família, no WhatsApp, recebendo mais uma fake news, aproveita e joga mais essa notícia aí para dar uma animada no grupo da família e vocês começarem a ter grandes discussões, que é uma das coisas que alegra a vida. Pois bem, isso aqui já foi, e eu acho que estamos nos encaminhando para o final. Aqui. É isso mesmo, minha gente. Então, vamos lá, vou só fechar aqui para poder deixar só a minha câmera. Tá aquela pequenininha, ela vai já ficar grande, vou centralizar aqui, a gente poder fazer o nosso encerramento do, do episódio de hoje, e basicamente é isso, eu agradeço a sua audiência, você que ficou até esse momento aqui com, com a gente, nesse né? debate, o canal está aberto, né? não se esqueça, você está vendo pelo Youtube, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações, curtir caso você tenha Gostar do, do episódio, a gente sempre diz isso, né? caso tenha complementar alguma informação, esteja alguma informação errada, a gente corrige no episódio seguinte. O e... que mais aqui? Deixa eu ver. O pessoal do podcast também pode compartilhar o, o material, tá lá disponível. É, todos os episódios né? enfim. se você tem alguma sugestão entre em contato lá no chat no youtube, mande uma notícia que a gente, como já fizemos antes né? a gente atende o pedido se ele for razoável e no mais é isso vamos nos informar com qualidade, vamos cuidar da nossa saúde mental, quem puder continuar em casa, continue porque a pandemia não acabou e ela está longe ainda de acabar embora há um cenário de paz nesse segundo semestre podemos ter eu até brinco o pessoal que as previsões que eu estou fazendo aqui estão mais ou menos se confirmando, porque de fato Réveillon não vai ter de rua, muito difícil é, então as próprias prefeituras já estão anunciando isso, a prefeitura de São Paulo já anunciou que não vai ter festa de rua no Réveillon então é Natal e Réveillon dentro de casa as escolas de samba já anunciaram também na imprensa que não vão desfilar enquanto não tiver vacina, nós não teremos vacina esse ano, muito difícil ter disponível vacina para vacinar mais de 160 milhões de pessoas nesse país, não é uma logística fácil, mesmo que tenha vacina. Então a vacina talvez chegue ali com a concretude do meio do semestre ponto 1, um, não né, sei, do ano que vem para metade do ano. Então, carnaval de rua também não vai ter. É claro que as pessoas vão para rua autonomamente se quiserem, mas não vai ter festa de rua do carnaval, então o carnaval também vai ser um negócio meio esquisito ano que vem. Ou seja, ainda tem uma caminhada longa na Covid. Claro que muita coisa vai voltando, meio esquisita, e a gente vai ter que reaprender a se comportar diante disso. É uma coisa que essa pandemia tem deixado muito nítida. Mas é isso, vamos devagarzinho, mês a mês... Se reconectando com nós mesmos, né, quem pode, e com as outras pessoas é, de forma cautelosa, acho que essa é a palavra. Beleza? Então, é isso. Até o próximo episódio e se cuidem. Tchau, tchau.